0: היי, hey, אתם מאזינים עכשיו לגרסת הפודקאסט המקוצרת של אש זרה. אם אתם רוצים להאזין לגרסה המלאה עם השירים, חפשו אש זרה באתר או ביישומון כאן. אתם מאזינים לכאן הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי. שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר המשפט שיפתח הוא משפטה של פרשת השבוע. של השבת הזאת, זוהי פרשת שופטים. אנחנו עומדים למעשה בפרשה החמישית של ספר דברים, נאומו החותם של משה רבנו, המנהיג הגדול, מנהיג העבדים שיצאו ממצרים. פרשת שופטים היא עוד שלב בהכנה שהוא עורך למעשה לעם שהוא נפרד ממנו לפני הכניסה לארץ ישראל. עומדים להיכנס אל הארץ והוא נותן להם כל מיני... שיעורים, תובנות, נקודות למחשבה, אפשר לראות את הדברים הללו כך, ציוויים, הוראות. יש כאן מילים, יש כאן דברים. הוא מדבר, ואם בדברים יש ערך, אז הדברים הללו, הם לא עומדים כדברים שאין להם הופכים, אלא הם נכנסים אל הלב. דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב ונכנסים אל התודעה. והפרשה הזאת, פרשת שופטים, היא פרשה שיש בה מעבר. היא עוברת... מן הפרשות הקודמות שניתן היה להסתכל עליהן כאיזשהו אמ, דיבור עקרוני על האדם, על חיי האדם, על סיפורו של משה, על סיפורו של עם ישראל, העם שיצא ממצרים, כעת יש פה הוראות מאוד ברורות מה צריך לעשות מבחינה מעשית כשנכנסים, כשנכנסים לארץ ישראל, כשהופכים להיות לעם ריבוני בארצו. אפשר לומר שזו חוברת הוראות לציונות של הזמן. אמנם ציונות היא מושג מודרני, אבל בכל זאת הנה יש כאן עם ישראל שנכנס לארץ ישראל. ואולי זה מתקשר לדמות שתלווה אותנו לכל אורך השעה הזאת. המסע שלנו בעקבות פרשת שופטים יהיה גם המסע אחר הדמות הזאת. זוהי דמותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. הרב קוק, הראייה, הרב זצל, יש שמכנים אותו בכל מיני דרכים, הרב קוק הוא מספיק ידוע על מנת שיהיה אפשר להשתמש כשמדברים עליו פשוט בצירוף הזה. זה נכון שיש רבנים אחרים ששמם הוא קוק. בעיקר בנו, הוא גם הרב קוק, אבל הרב קוק הוא קודם כל אברהם יצחק הכהן קוק, שהזמן הזה של חודש אלול הוא הזמן שבו לפני 86 שנים הוא הלך מן העולם. הוא היה אז בן 69, לאחר מאבק במחלת הסרטן. חייו לא היו חיים קצרים, גם לא ארוכים מאוד, אבל מה שהוא הספיק להטביע בחייו, החותם הרעיוני, ההגותי, וגם החותם המעשי, היה חותם שאי אפשר למחות. הוא היה הרב האשכנזי הראשון של ארץ ישראל, כמובן זה לפני קום המדינה, לכן הוא לא הרב הראשי של ישראל, הוא לא זכה לראות בקום המדינה שקיווה כל כך שתקום. הוא הפך להיות ראש ישיבת מרכז הרב, הוא הרב שסביבו המרכז, הישיבה המרכזית העולמית יושבת לה בירושלים. ובאופן כללי הוא היה סמל ליישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל, סמל לחיוב, לאחרים גם סמל לשלילה. הוא היה דמות שנתונה במחלוקת וזוכה לאהדה ממקומות נרחבים ולא צפויים, מאנשים שרגילים ל... לינו... לנהות אחר הבנים וגם האנשים שלא רגילים ללכת לכיוון הזה הרבני, גם מדמויות של ההשכלה העברית הציונית פה בארץ ישראל, שקשרו לו כתרים של מילים גדולות, ראו בו דמות ענקית ברב קוק. ומן הצד השני, דווקא העולם שמתוכו הוא בא, היו לו שורשים ליטאיים מצד אביב, ישיבת וולוז'ין, הישיבה הליטאית המפורסמת ורבת התהילה. מצד אמו היו לו גם שורשים חסידיים, בחסידות חב"ד, והערבוב הזה הוא ערבוב שמגדיר היטב את אישיותו, אבל דווקא העולם הזה, דווקא העולם הדתי, העולם הליטאי, העולם החסידי, העולם שמתוכו הוא בא. העולם הישן אפשר לקרוא לו, ולאו דווקא כאיזושהי עמדה שיפוטית, אם אנחנו בפרשת שופטים, אבל העולם שביקש לשמר איזשהו קוד לבוש, איזושהי דרך חיים הלכתית מסוימת, העולם הזה, שהרב קוק ראה אותו כעולם שלו, הוא העולם שהתקשה לקבל את דרכו של הרב קוק ואת רעיונותיו המהפכניים של הרב קוק, והם היו רעיונות מהפכניים. ואני חושב שהפרשה הזאת... היא פרשה לא רק בשל סמיכותה לפטירתו של הרב קוק, אלא בשל הרעיונות שבה, היא הפרשה שבה צריך לדבר על הרב קוק. כי שימו לב מה קורה בפרשה הזאת, מה נותן לפרשה את שמה, מדוע היא פרשת שופטים. היא פרשת שופטים מפני שהפסוק הראשון בפרשה הזאת אומר לנו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כלומר, אתה צריך להקים מערכת חוק ומערכת משפט. וחישבו, על האדם העברי שיצא ממצרים, העבד העברי שיצא ממצרים, אמנם מי שיצאו ממצרים, דור המדבר על פי המסורת כבר אינם בין החיים בארבעים השנים שחלפו, אבל האדם שעומד להיכנס לארץ ישראל עוד בתודעתו, יש לו המחשבה על כך שאבותיו היו עבדים ושהוא חלק מן העם הזה, ששהוא עבד, ועכשיו... יצא למסע ארוך שיביא אותו לגאולה, לגאולה מן השיעבוד, לחירות. אז הנה, זכינו בחירותנו, ואנחנו עומדים להיכנס לארץ המובטחת. זו הגאולה. הרי זו הארץ המובטחת, שאם נסתכל על המקרא אחורה יותר, נגיע עד לספר בראשית, לראשיתו של ספר בראשית, ונזכר באברהם שאומרים לו, לך לך אל הארץ אשר אראך. כלומר, הארץ הזאת היא הארץ שהיינו צריכים לשוב אליה. על מנת להשתחרר, היא שלנו. ובמה אנחנו מתעסקים כשאנחנו חוזרים אל הארץ הזאת? שופטים ושוטרים. זאת גאולה? חשבתי שעכשיו אני אחזור לגן עדן, ששם אולי אני יכול לחיות חיים שאין בהם את הצורך לעמול ואת הלחם, אתה לא צריך להרוויח בזיעת אפיך? לא. עכשיו יש עבודה. עכשיו שופטים ושוטרים זו המשימה. ואולי התמצית, אני חושב, של ההבנה של הרב קוק כתקופתו. הוא רואה את היהודים מתחילים יותר ויותר להגיע לארץ ישראל ולחשוב את המחשבה על חידוש החיים הישראליים, דהיינו היהודיים, בארץ ישראל, והוא יודע שהדבר הזה לא נראה כמה שהיית חושב שהוא אמור להיראות. כלומר, היהודי הדתי שמדמיין את הגאולה הזאת, שמדמיין את ההגעה לארץ המובטחת, לא ככה. לא החלוצים, שהם לא הולכים בדרך ישראל סבא ולא לבושים כמו שהיו לבושים אבותינו והם פרקו את עול חלק מן המצוות. לא, אתה מדמיין איזושהי גאולה שמזכירה אולי את תיאורי הגאולה בנביא, שהם תיאורים טבעיים ואנושיים, אבל אתה אומר לעצמך, העולם הזה הוא עולם אידיאלי. כלומר, תקופת הגאולה מתוארת אצל הנביאים כתקופה של פריחה, של אחדות, של שמחה. לא המציאות של ראשית המאה ה-20, עם מלחמת העולם הראשונה, וודאי התקופות הללו היו תקופות של מתיחות פוליטית ורעיונית, ומהפכות ברחבי העולם, והתחלפות של שלטונות. האם כך נראית גאולה? שעכשיו כמה יהודים שעזבו את הים באירופה, באים לארץ ישראל? זאת גאולה? לא, מצפים לאיזושהי גאולה מושלמת, רעיונית, ערטילאית, נגיע לארץ ישראל והכל יהיה מופלא ונוכל להגות ב- בהגות היהודית במחשבת ישראל. אבל הרב קוק הוא מי שמבין שגאולה היא קודם כל היכולת להגיע למקום שבו אתה לוקח אחריות על חייך. מהי חירות של עבד? עבד הוא מי שלא הייתה לו יכולת לקבוע לעצמו את החוק. לא הייתה לו היכולת לקיים מערכת משפט שתשפוט אותו לפי דין צדק, אלא הוא היה כפוף ומשועבד לחוקיהם של אחרים. לכן גאולתו של העבד שיצא ממצרים היא בסופו של דבר שצאצאיו יגיעו לארץ ישראל וישימו להם שופטים ושוטרים. הם ייקחו אחריות על העולם, על הציוויליזציה, כיצד היא נראית. מצרים, האימפריה המצרית הייתה נראית באופן מסוים, עכשיו תקום לאלטרנטיבה העברית. כלומר, הגאולה, גאולת מצרים, היא לא מסתיימת בעולם מושלם, שבו כולם עברו שלב לאיזושהי תודעה אלוהית, עליונה, אלא העולם הזה ממש עם כל מה שצריך להתרחש בו. מה קורה בפרשה הזאת? מה קורה כש... כאשר אנחנו נכנסים לארץ ישראל? הקמת מערכת משפט ומערכת חוק, זה כבר אמרנו. הד... הדינים שקשורים להתנהלותו של המלך, כלומר, כיצד צריכה להיראות המערכת השלטונית. אם תרצו, הזרוע השלטונית, אחרי שדיברנו על הזרוע המשפטית, וגם למשל המיסוי. יש אזכרה בפרשה הזאת של מה שהיא נתן לכהן, מן הבהמה, וכל מה שאתה צריך. משלך לתת לכהנים, לא כל הדילים מפורטים כאן, אבל יש לזה אזכור. כלומר, הנה מערכת משפטית, מערכת חוקית, ואפילו מערכת מיסוי. כל העסקים הללו של קיום חברה, אם תרצו, אפילו הצנרת של קיום החברה, איך זה צריך לפעול? אפשר לחשוב שלא כך נראית גאולה, אבל אומר לנו הרב קוק, הנה, ככה נראית גאולה, היא בעולם הזה, היא לא בעולם אחר, ולכן, הרב קוק, ומי שמשתמש בביטוי, שרבים לא יאמינו שהוא משתמש בו, או יכעסו עליו מאוד שהוא משתמש בו, התחלת דה גאולה זה ביטוי מהתלמוד, כלומר ימי ראשית הגאולה, התקופה שקודמת לאיזושהי גאולה מושלמת, הרב קוק אומר, זה קורה עכשיו. מה שקורה כאן זו גאולה. הגעת היהודים לארץ ישראל, זו התחלת דה גאולה, וכמובן שתלמידיו של הרב קוק ייקחו את הדבר הזה ויכילו אותו על מה שיקרה אחרי הלכתו. הקמת מדינת ישראל. ואני חשבתי לעצמי שהפרשה הזאת שאומרת לנו שארץ מובטחת היא ארץ שבה אתה יכול לקחת אחריות על הגוף של החיים, על המעשה של החיים, לא על איזשהו רעיון מופשט, אלא על היישום שלו, איך נראים חיים במדינה ריבונית, זה מאוד קשור לרב קוק. כי הרב קוק, הוא מגיע לארץ ב-1904, הוא נולד באימפריה הרוסית. שבה הוא ישמש בתפקידי הרב הראשונים שלו, מצעירותו הוא לומד תורה והלכה בלי סוף וחשוב כעילוי, והרעיונות שלו, הרעיונות המהפכניים שלו על נפש האדם ועל נפש העם, כלומר הרעיונות המכוונים ליחיד והרעיונות המכוונים לכלל הישראלי, הם רעיונות שייוולדו בעיקרם אחרי שהוא יגיע לארץ ישראל. ב-1904 הוא מגיע ליפו כדי להיות רבם של מי שנמצאים ביפו, ואלו לא רבים מאוד, אבל הוא רוצה להגיע לארץ ישראל, וההגעה הזאת פותחת אצלו איזשהו נתיב תודעתי. אם תרצו, הוא זוכה לאיזשהו אור חדש, לא לשב לחיבורים שלו קוראים אורות. נופל עליו אור חדש בארץ ישראל, וכל דבריו מוארים באור אחר משהיו מוארים עד כה, והוא מתחיל... לדבר את רעיונותיו החדשים ולראות את המציאות המתגבשת בארץ ישראל ככזו שיש בה גאולה ויש בה בשורה גם אם היא לא איך שדמיינו אותה בתוך החומות הדתיות של הקהילה היהודית. ואחת הדוגמאות המפורסמות שאפשר להזכיר זו פתיחת בצלאל. בית הספר לאומנות בצלאל שבו רש"ץ יקים ב-1906 בירושלים במרכז העיר והדבר הזה יעורר עליו ביקורת אדירה מצד רבני ירושלים שחושבים שהיהודים המשכילים, שהמתפקרים או הכופרים בעיניהם בעצם רוצים להקים כאן איזשהו מרכז של פסל, לא, לא תעשה לך פסל וכל תמונה בעשרת הדיברות. יהודים לא היו מפסלים פסלים, יהודים גם פחות היו מציירים ציורים מהחשש הזה. שלא תעשה לך פסל וכל תמונה, והנה עכשיו אנחנו כיהודים שלא רוצים לראות תמונות מול עינינו, כי בעבר תמונות ואומנות זה היה בעיקר בכנסיות, בעיקר דמותו של האל הנוצרי, דהיינו ישו בנו של אלוהים, שהוא חלק מן האלוהות, מן השילוש הקדוש, אנחנו לא עושים דברים כאלה, אנחנו לא מציירים את התמונות הללו, עכשיו במרכז ירושלים, עיר הקודש, יציירו את הדברים הללו? והיה קונצנזוס רבני, נגד הקמת המוסד הזה, מלבד הרב קוק, שכותב איגרת תמיכה לאנשי בצלאל, היא אמנם לא איגרת תמיכה בלתי מסויגת, הוא לא אומר אני עובר מחר ללמוד בבצלאל, אבל הוא מבין שהיכולת הזאת לגעת בחומר, לפסל פסלים, לצייר, לעבוד אומנותית עם צבעים ועם חומרי גלם, היא בעיניו חלק מההגעה לארץ ישראל. עד אז היינו במדבר. נודדים, ארטילאיים, בגלות, בלי אדמה. משבאנו לארץ ישראל, אנחנו יכולים להתחיל לבנות פה משהו, וזה אומר גם לא לחשוש להידמות לגויים שיש להם פסלים ותמונות, כי אנחנו כבר לא תחת חסותם. אנחנו תחת אחריותנו ותחת חסות עצמנו. ואני רוצה לצטט משפט מתוך האיגרת שהוא כתב לאנשי בצלאל באותו הזמן. ירושלים האהובה, שושנת המקים זאת, בת ציון היקרה, זאת הבת היקרה, חולת מחלת הגלות המרה, הזעומה, הממושכה. בניה שכחוה, רבים נואשו מרפיון לב, מתקווה וחיים עבורה. עתה זרם חיים מרעיד ברעד נעים את העצמות המדוכאות והחולות. היא דורשת יופי, אומנות. מלאכת מחשבת. ואולי מוטב אפילו לקרוא דברים מובהקים יותר, שהרב קוק כותב באורות, בחיבור של אורות התחייה, על התחייה הלאומית. גדולה היא הגופנית. גוף בריא אנו צריכים. התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף. זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית. כלומר, הרב קוק אומר, אם אנחנו רוצים לגאול את עצמנו, אנחנו מוכרחים לשנס מותניים, לשנס את גופנו, ולהיות מוכנים להכניס את הידיים האנושיות לבוץ הממשי של העולם. אנחנו הולכים עם של הרב קוק, 86 שנים לפטירתו. תאמרו ש86 שנים... זה לא מספר עגול במיוחד, אפילו לא עגול אה, וחתוך בחצי, לפני שנה, היו 85 שנים, אבל הרב קוק הוא בדיוק הדמות הזאת שידעה להתהלך בעולם ולהתמודד עם כך שהוא לא עגול למראית עין, הוא שבור, הוא חלקי, הוא ליד, ודווקא בזה למצוא את ההרמוניה. הפרשה של השבת הזאת, כאמור, היא פרשת שופטים, עליה אנחנו מסתכלים. יש קשר גדול מאוד בינה לבין זמן פטירתו של הרב קוק והזמן שאנחנו נמצאים בו בכלל בחיים היהודיים, תחילת חודש אלול. כי תחילת חודש אלול, זהו המסלול שמוביל אותנו לראש השנה, וראש השנה, בשפה של המסורת היהודית, הוא יום הדין. דהיינו, יום המשפט. זהו המשפט הגדול שהאנושות נשפטת בו, והנה אנחנו בפרשת שופטים. ואפשר לראות את יחסו של הרב קוק למשפט הזה, וכיצד הוא שונה במידת מה מן היחס המקובל. כי לרוב האדם שמתכונן לעמידה הזאת מול השופט והשוטר הכללי, כן, האדם שרואה את עצמו דומה לאיזשהו נידון בעולם הממשי, נידון בתוך מציאות שיש בה מערכת חוק, אז הרי האדם הזה... מצוי באיזשהו תהליך של לנסות להכות על חטא, להראות שאין צורך להעניש אותו, שהוא מבין את חומרת מעשיו, שהוא לא עד כדי כך נורא. אבל הרב קוק הוא מי שבכתביו וברעיונותיו יצא נגד התפיסה הפשוטה או הפשטנית בעיניו של מהי תשובה. הרי חודש אלול הוא החודש שבו אדם עושה תשובה לקראת המשפט שלו. מהי תשובה? האדם שחוזר בתשובה, לאן הוא חוזר וממה הוא הולך. התפיסה המקובלת היא איזושהי תפיסה של מי שחטא, ועכשיו הוא צריך לשוב בו מחטאו. כלומר, אם עשית דבר מה רע, אתה צריך לשוב. אילו כל מעשיך היו טהורים, הרי שלא היית צריך לעשות את תנועת התשובה הזאת. זה נכון שההנחה היא... איזה צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כלומר, אין מי שלא זקוק לאיזושהי תשובה בחייו. כולנו זקוקים לתשובה בחיינו, לשוב ממקום מסוים. כולנו חוטאים, כולנו טועים, כולנו נופלים. אבל אצל הרב קוק יש מחשבה אחרת. הוא לא חושב שתשובה היא על חטא. הוא חושב שתשובה היא התנועה הכללית של העולם. תשובה היא איזשהו יסוד במציאות. המחשבה שכל אחד, מכל מקום, מהמקום שבו הוא נמצא, יש נקודה שהוא היה רוצה לשוב אליה, להגיע אליה. אבל הרי תמיד כאשר אתה רוצה להגיע למקום מסוים, זה דומה לגעגוע. אתה רוצה להיות במקום שלא היית בו, יש בזה מימד של געגוע למקום שלא ביקרת בו מעולם, ולכן זוהי התחושה של התשובה, הרצון שלך להגיע למקום מסוים. שגם אם לא היית בו מעולם, אתה מרגיש שאתה מתגעגע אליו. אולי באמת המקום של הטהרה, המקום של האדם שחש שהוא טהור מחטאים, טהור מטעויות, הוא מקום שהיינו בו בעבר. כי כשנולדנו לעולם, לא הייתה עלינו המעמסה של ההיסטוריה האישית שלנו והמעשים שאנחנו צריכים ויכולים לקחת עליהם אחריות. והרב קוק חושב, שסיפור התשובה, גם בלוח השנה היהודי, גם במחשבת היהדות, הוא הסיפור שאומנם כל אדם יכול לקחת אותו אליו, אבל הוא למעשה התנועה המהותית ביותר של המציאות. העולם הזה הוא עולם שמראשית ההיסטוריה שלו מבקש לחזור לאיזושהי טהרה, לאיזשהו תום. שהיה בו פעם. לפני שהיסטוריה הארוכה של חטאים אנושיים, אם נרצה לכלכה אותו, או אם אימה אותו, או טשטשה אותו והרסה אותו, ולכן, כאשר מדברים על תשובה, אין מי שיכול לבוא ולומר, אני לא צריך לעשות תשובה, אני צדיק. זה לא הסיפור. התשובה היא התנועה שכולנו צריכים לקחת בה גם הצדיק ביותר צריך לחשוב איך הוא, באופן אישי, וגם כלפי החברה, מוצא את הדרך להיות חלק מהתנועה הזאת, לתקן את העולם, להשיב את המציאות למקומה הנכון. כולנו צריכים להיות בתנועת התשובה. התנועה הזאת היא התנועה, ואני לא מדבר על תנועת התשובה כאיזשהו גוף או ארגון, אלא הניסיון לתקן את עצמנו, להשיב דברים על כנם, לתקן את מה שדורש תיקון, ואולי מוטב לקרוא ציטוט מתוך דבריו של הרב קוק בספרו. אורות התשובה. אצלו הכל מאיר באור יקרות, גם מושג התשובה של חודש אלול ושל ראש השנה יאיר אצלו באור יקרות. במעמקי החיים מתנוצץ בכל רגע אור חדש של תשובה עליונה. כשם שאור שוטף חדש הולך בכל העולמות ומילוייהם לחודשם, ולפי ערכו של האור ומלילוי החוכמה והקודש שיש בו, מתמלות הנשמות באוצרות חיים חדשים, ופרי תרבות המוסרית והמעשית היותר עליונה, הולך וצומח מתוך השטף הזה. כלומר, הרב קוק אומר לנו, אני אופטימיסט. אף על פי שקרו הרבה מאוד דברים רעים בהיסטוריה, אני מאמין שבסופו של דבר ההיסטוריה תוביל אותנו אל הטוב. והסיפור הזה, בתרבות היהודית של חזרה בתשובה הוא לא הסיפור שלי או שלך או שלו, הוא הסיפור הכללי של העולם. מהי התשובה שאנחנו רוצים לנסח כאנושות? לאן מופנות פנינו? מהי מגמתנו? ושימו לב שגם הפרשה הזאת, פרשת שופטים, היא נפתחת בדיבור על שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אבל זה לא רק טכניקה, כי ככה תתקיים מערכת משפטית הגיונית, אלא יש פה גם אמירה צדק, צדק, תרדוף. ולמה צדק, צדק, תרדוף? מדוע אתה רודף אחרי הצדק? למען תחיה. אם אתה רוצה לחיות חיים ראויים בעולם, אתה צריך להיות בתנועה אחרי הצדק. לרדוף אחר הצדק. זו לא הוראה לשופט כזה או אחר במשפט מסוים. זו התנועה. אדם צריך תמיד לחשוב איך אני חוזר בתשובה. כלומר, איך אני מתקן את העולם ומשיב דברים למקומם הנכון. והרב קוק באמת האמין שבסופו של דבר הכל ישוב למקומו הנכון, ולכן כשהוא ראה את מי שעולים לארץ ישראל, גם אם הוא לא הסכים עם כל אורחות חייהם, הוא הבין שהם חלק מאיזושהי תנועה של ההיסטוריה שאפשר גם למצוא בה את הצד הזה של חזרה למקום שאנחנו ראויים להיות בו, גם באמנים בבצלאל. הרב קוק ודאי לא היה האדם הקרוב ביותר אליהם בדעותיו. אבל הוא ראה שהאנשים הללו, עם קנה הציור שלהם, גם הם משיבים משהו יסודי במציאות על קנו. אנחנו נמצאים בפרשת שופטים, ואנחנו מציינים 86 שנים לפטירתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ואנחנו עם רעיונותיו. של האדם הזה, שכפי שאמרתי, הוא היה דמות מהפכנית, לא ברור אם הוא כלל כיוון להיות מהפכן, הוא פשוט אמר את רעיונותיו כפי שהם העירו לו, האורות שבאו לו, מי שבא לארץ ישראל וצפה בתהליכים המתרחשים בה, מי שראה מה קורה בעולם סביבו. ואחד הדברים המעניינים לגבי הרב קוק, זו העובדה שאף על פי שהוא היה אדם רוחני מאוד, ואפשר לראות את זה אפילו... מן הציטוטים המעטים שלו שבחרתי לקרוא כאן. אף על פי שהדיבור שלו היה דיבור על אידיאלים רוחניים בעולם, דיבור כזה שבאמת מזכיר את תורתו של הפילוסוף הגרמני פרידריך הגל, שדיבר על כך שהמציאות היא משתלמת, היא עוברת איזשהו תהליך של התחדדות ותהליך של... השתלמות, המציאות הולכת ומשלימה את עצמה עד שיגיע העולם למצב המושלם ביותר שהוא יכול להיות בו. גם הרב קוק דיבר על הדבר הזה. כמובן שניהם לא היו איזה שהם אופטימיסטים בלתי נלאים. ההתחדדות וההתמרקות של המציאות הוא תוך מכשולים בעייתיים מאוד בדרך. ואנחנו יודעים שהרב קוק ראה במו עיניו עולם שעליו מתרגשת מלחמת העולם הראשונה. ואפילו... יש יסוד בטקסטים שלו ובאמירות שלו לכך שהוא היה בעל הבנה שמשהו רע מאוד עומד להתרחש באירופה. בקרוב הדבר הרע מאוד הזה יקרה שנים ספורות לאחר שהוא הולך מן העולם ב-1935. אבל הרב קוק, עם כמה שדיבר במושגים רוחניים וארטילאיים, הוא לא היה מיסטיקן, הוא עסק בתורת הקבלה, אבל בשום אופן לא בקבלה מעשית. ונדמה היה שאת הרוחניות שלו, הוא שואב יותר מן השירה, פחות מעולמות של, נקרא לזה, כישוף. כלומר, אם יש שני צדדים למיסטיקה, מיסטיקה כקשר עם מה שנבדל... מן המציאות האנושית, מה שנבדל מן העולם. אז הרב קוק הוא לא היה המיסטיקן שמחפש לערבב כל מיני מרכיבים של המציאות וליצור איזשהו, איזשהו לחש, איזשהו כישוף שישנה את העולם, שיערוך בעולם כל מיני תהליכים שהם לא תהליכים טבעיים לכאורה. הרב קוק הוא מי שדיבר על מיסטיקה טבעית. כלומר, בעצם החיים האנושיים בעולם הזה אפשר למצוא יופי, אפשר למצוא רוח שהיא לא ארצית, נקרא לזה כך, שהיא גורמת לאדם להתעלות כמה סנטימטרים מעל לקרקע המציאות. ובמובן מסוים זו הטענה שקרקע המציאות בפני עצמה, הקרקע שעליה אנחנו עומדים היא השמיים. אנחנו לא צריכים... למצוא לעצמנו איזשהו כישוף שיגרום לנו ללמוד לעוף ולברוח מן המציאות למקום אחר, אלא המציאות הזאת אפשר לעוף בה, והציטוט המפורסם מאחד השירים של הרב קוק, שנעשה גם להמנון רדיופוני, יש לך כנפי רוח, האדם שיש לו כנפיים של רוח, כלומר החיים האנושיים בעולם הזה, מכאן אפשר להגיע לאיזושהי נסיקה רוחנית. וההבדל הזה, בין רוחניות שיוצאת מתוך העולם לבין רוחניות של מי שמחפש כל מיני לחשים שהתגברו על העולם, הוא הבדל אדיר. אני חושב שזה ההבדל בין משורר למכשף. כי מכשף, המטרה שלו היא להצליח בכל מיני דרכים לגבור על המציאות, לייצר מציאות חליפית למציאות הממשית שבה אנחנו חיים, ואילו משורר הוא מי שלוקח איזושהי תמונה. בחיי אנוש, ואומר לנו, תראו, התמונה הזאת היא תמונה מלאת קסם. היא תמונה מלאת יופי, היא תמונה מלאת סוד, היא תמונה מלאת מסתורין. היא לא תמונה סתמית שאנחנו אמורים להיות אדישים אליה. אנחנו נוטים להיות אדישים כלפי היופי שיש בעולם. יופיו של הטבע, יופיו של האדם, יופייה של השפה. אנחנו צריכים ללמוד להכיר ביופי הזה, אנחנו לא צריכים למצוא ליופי הזה כל מיני... תחליפים על ידי כל מיני קוסמים. זה כמובן מתקשר לפרשת השבוע, פרשת שופטים, שבה ישנה אזהרה לאדם, והיא אזהרה ברורה, שאנחנו לא רוצים שיהיה בתוך החברה החדשה שאנחנו נקים כאן בארץ ישראל, מעביר בנו וביתו באש, אחד ממיני העבודה הזרה, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. זה מזכיר את דבריו של בלעם, שלא נחש ביעקב, כלומר, מנחשים למיניהם, אנשים שאתה בא אליהם, שיקראו לך בקלפים או בקפה או מה שזה לא יהיה, אנחנו לא רוצים את המנחשים האלה, ולא קסם בישראל, ואנחנו לא רוצים קוסמים. אנחנו לא רוצים קוסמים, על פי המקרא. אבל תאמרו, המקרא שיש בו ניסים ויש בו נפלאות, והוא טוען שיש מעבר... למה שאולי אנחנו נכיר בו היום דרך המיקרוסקופים המדעיים או דרך העין האנושית כפי שהיא. יש בעולם יותר מזה. אז המקרא הוא זה שדוחה את הקוסמים ודוחה את המכשפים והמנחשים? כן, כי לא זה סוג הרוחניות שבו אנחנו חפצים. אנחנו לא רוצים כל מיני כישופים. אנחנו רוצים למצוא את היופי. שיש במציאות, את הקסם שיש במציאות, את הכישוף שיש אפילו במציאות כמות שהיא, בחיים האנושיים, כמות שהם, בחיים האנושיים שבהם צריך שופטים, וצריך מלכים, וצריך גם לגבות מיסים, כמו שעל זה דיברנו. ואולי אם אמרתי שהרב קוק הוא מי שעושה את המציאה הזאת של היופי במציאות באמצעות השירה, אני אקריא קטע של הרב קוק על עצמו מתוך היומן שלו. הגיונותיי הינם מיני ים רכבים. בשפה פרזית, כלומר פרזה, מליצה ריקה, לאביעם בל אוכל לה. שלא בטובתי הנני מוכרח להיות משורר, אבל משורר חופשי. לא אוכל להיות קשור ללחושותיים של המשקל והחרוז. הנני בורח מן הפרזה הפשוטה מפני הכובד שיש בה, מפני צמצומה. ולא אוכל להכניס עצמי בצמצומים אחרים, שאולי אינם יותר גדולים ומעיקים. והסיבה ש... ציטטתי את השורות הללו, כי הרב קוק אומר, אני מוצא שירה במציאות. שירה יפהפייה שמשחררת את הנפש. זה הקסם שלי. אני לא זקוק לקסמים אחרים, אני בסך הכל זקוק לשירה. בפרשה הזאת יש דיבור על נבואה. אחרי שאומרים לאדם, שלא ילך אל כל מיני מכשפים, כל מיני נביאי... שקר ברורים, ומזהירים אותו שזה לא הסיפור שלנו, יש גם דיבור על הנביא. מי שבא וטוען שהוא נביא, שדברו, שהרעיון שלו הוא רעיון אלוהי. אנחנו יודעים שכאשר חוזרים אל המקור הלשוני של המילה נביא, זה פשוט מי שמדבר, מי שאומר דברים, אנחנו בספר דברים, אבל לא כל דברים, הם דברים שראויים להישמע. והפרשה שואלת, איך אתה תדע שמישהו הוא נביא אמת או נביא שקר? אם הדברים שהוא מדבר בשם השם לא יתקיימו, כך על פי הפרשה, הוא נביא שקר. אבל אנחנו יודעים, וכאן אני מצטט גם רעיון של הרב זקס, הרב יונתן זקס, עליו השלום, רבה הראשי של בריטניה, שהלך מעימנו בשנה החולפת, שיונה למשל, שהשם דיבר אליו והורה לו מה לומר, כלומר דיבר מפיו, יונה הנביא, ידע לנבא שנינווה עומדת להפך. ובסופו של דבר נינווה ניצלה. כלומר, הוא ניבא משהו והדבר הזה לא התקיים. אז האם יונה הוא נביא שקר? והתשובה לכך היא התשובה שיש לה מקורות קודמים יותר, הרב זקס מביא את זה בשם הנביא ירמיהו, לכך שנבואה עיקרה הוא לא הזעם והחורבן. אף על פי שאנחנו יודעים כמה מנבואות חורבן על חורבן, חורבן המקדש היו לנו, עדיין הנבואות הללו הן מצד המבט של התרבות היהודית נבואות על תנאי. כלומר, הנבואה שהיא נבואת זעם וחורבן היא למעשה נבואת התרעה. המצב רע, הדברים מידרדרים. אם תדע להביט בהם בזמן, תוכל לעצור את ההידרדרות והחורבן לא יבוא. והזעם היה לשווא, כי אתה תיקנת את דרכיך. ולכן, יש איזשהו מימד שהופך את נבואות החורבן למיניהן, ואת נבואות הזעם והאסון, לדבר מה שתמיד אפשר להשתמש בו באיזושהי צורה של רמייה. כלומר, אדם, היא, תהיה לו נבואה כלשהי, נבואת זעם, היא לא תתגשם, ואז הוא יבוא ויטען, כנראה העולם תיקן את דרכיו, והנבואה שלי כבר לא היה בצורך. וזה הופך את נבואת הזעם, במובן כלשהו, לדרגה נמוכה יותר של נבואה. נבואת זעם יכולה להתבטל, והנביא שטען שהוא נביא זעם אמיתי גם יכול לבטל בעקבות זאת את נבואתו. אבל נבואת נחמה, נבואת טוב, היא נבואה... שבה אתה באמת נמדד. כי אין לה סיבה להתבטל, אם היא נבואה טובה. כלומר, נביא אמיתי הוא שיש לו אומץ לא להתריע מפני כל דבר, זה נורא קל להתריע, גם במציאות הפוליטית החברתית, להגיד זה לא, על כל שינוי, זה לא, זה רע, זה צעד שגוי. תמיד אפשר לעשות זאת, החוכמה היא להגיד על צעדים שיש חשש מפניהם, בכל זאת יש בצעד הזה משהו טוב. וזוהי דמותו של הרב קוק, שדיבר תמיד, הזכרנו כאן את המושגים של תורת הפילוסוף הגרמני הגל, על השתלמותה של המציאות, השתלמות הטוב, אפשר לקרוא לזה בתורת הרב קוק, זה צירוף שחוזר אצלו, השתלמות הטוב, העולם, אנחנו ציטטנו שורות כאלה, שהולך אל מקום מוסרי יותר ונעלה יותר, הוא היה מסתכל על מה שקורה סביבו, על החברה סביבו, עם כל הסתירות שבה, הוא אמר על עצמו, נפשי אינה מפחדת מן הסתירות, עם כל הבעיות שבה, ואף על פי כן הוא אמר, זה טוב. ומי שיש לו אומץ לומר על דברים מורכבים, שבכל זאת הוא רואה בהם טוב, זה מי שהמילים שלו הן מילים שאנחנו יכולים, גם אם לא להסכים איתן, להבין שהן מילים שלא נולדו. באיזושהי אוטומטיות. העולם הדתי הוא עולם שמטבעו קודם כל מגביה את הגדרות וקודם כל חוסם. היכולת של הרב קוק שבא מן העולם הזה לומר, רגע, עכשיו יש חומה שצריך להנמיך, עכשיו יש שער שצריך לפתוח, היא גדולתו. זה מה שהופך את הרב קוק לדמות מופלאה ואת העולם שהוא מצייר לנו, העולם שלו אנחנו מקווים, לעולם מופלא. להצליח לראות עולם מופלא, לנבא גם מופלאות ולא רק סכנה, נפילה, ערבוב, התבוללות, זו גדולה. במיוחד כאשר האופל הוא בכל מקום, ואם תהיה נביא שחורות, אתה כנראה תהיה צודק. אתה תקנה בזה את צדקתך, כי יש בזה אמת. אבל לא זה העניין. העניין הוא לאו דווקא להיות נביא השחורות הזה, אלא להצליח לראות, והרי אמרנו שהרב קוק ראה בטווח הקרוב, בעולם הוא ראה באירופה גם תופעות שהוא חשב שיכולות להביא לאסון ממש. הוא באמת התרגש האסון הנורא מכל שואת יהודי אירופה, מלחמת העולם השנייה. ועדיין, מנקודת המבט של הנצח שהוא דמיין בעיני רוחו, שהוא עלה על כנפי רוחו, בכל זאת העולם הוא עולם ראוי, שמשתלם והולך אל הטוב, והאירועים והמקרים המבלבלים בו גם בהם. יש צד טוב. אנחנו נסיים את תוכניתנו עם שיר כזה של אמיר גלבוע, שגם הוא נפטר בזמן הזה של חודש אלול. שיש בו את הטוב הזה, את השבת והגאולה שיימצאו בעולם, אם נדע למצוא את הנצח ולהסתכל על העולם מעיני הנצח של הרב קוק. אחרי כן נשמע את I'm beginning to see the light, אני מתחיל לראות את האור, שלישיית ג'אזיסטי מופלאה, קארי מליגן. צ'ט בייקר ולי קוניץ, שנפטר לפני שנה וחצי מקורונה, הנשפן היהודי המופלא. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, ואתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, שאתם כבר תמצאו אותנו. גם בטוויטר, אתם יכולים אמיר גלבוע, רחוק רחוק, בקצה מבט. רחוק רחוק, בקצה מבט, חיים רוחשים. כולם לובשים בגדי שבת, האנשים והנשים. ופורחים ציצי שקד על מטות האנשים, ורוח בוקר ששקט, לוחש בעיני נשים. ואין למוות חי, ולחיים אין מת. רחוב גדול הולך. הד נושא הקול, וקול נושא ההד, נצח מולך.